0: Deixa eu chamar aqui a Flávia Lippe, a nossa cientista, filósofa, pesquisadora do comportamento. E eu tava falando aqui de pressão, né? Vamos ver aqui, Flávia, feliz dia novo, que bom ter você aqui. A gente perdeu a última sexta-feira, né? Mas que bom que hoje você tá aqui com essa carinha feliz aí, com esses 82 dentes que você mostra com esse sorriso. Bom... <risos> É, é isso mesmo, tem que ser sorriso com muito dente, com esses olhos que brilham e faíscam, quem, quem tá ouvindo a gente já vê seu sorriso, é assim que é bom, tá tudo bem com você?
1: Nossa, eu tô ótimo, eu tô com uma saudade, viu? Tô com saudade, a gente é. não pode pular nem uma sexta-feira, nem por causa de feriado, porque eu não dou conta de pois saudade é.
0: Faz falta, as pessoas todas reclamam Quando não tem o programa Seja por falta de energia elétrica Por causa da eletro Ou porque qualquer questão aqui de internet Técnica, essas coisas que a gente sofre ainda Mas enfim Bom que você está aqui hoje e a gente, outro dia, estava até comentando, né, a gente tem acompanhado as Olimpíadas, o Brasil, o mundo todo. Essa Olimpíada tem umas características bastante curiosas, está levando a gente a refletir muita coisa. E acho que tem muito, muito tema que você se debruça nisso há muito tempo, né? É, a gente estava falando do medo, pensando no medo, tirando aquele medo primordial lá das nossas fases primárias, né, como seres, né? A gente está vendo as pessoas com medo do medo, né? Na verdade, é o medo do fracasso, né? A Olimpíada, que é uma coisa maravilhosa, submete a pessoa a um medo estranho. Que medo é esse? Medo de fracassar, hein, Flávia? Podemos levar o papo hoje por esse lado, não é?
1: Meu, eu sou apaixonada por esporte, né? Não sei se você lembra, eu fui triatleta muito tempo e fui da Seleção Brasileira Amadora, né? Eu até Sim. poderia ter ido para a Seleção Brasileira Profissional, mas... Eu optei pela minha carreira em televisão mesmo e tudo, mas eu sou apaixonada, apaixonada por esporte. Então acompanho direto. Eu acho que, que essa questão do medo do fracasso, a gente tem falado muito disso, né? Essas pressões que as pessoas é, recebem, né? Que nós recebemos, né? Que nós também dois, nós dois também recebemos. É, essa pressão de ser assim ou ser assado, de é. ser maravilhoso, de não errar. É, e de, é. não, de não perder, né? A gente não pode perder. É. A gente só tem que ganhar. Isso é uma coisa muito maluca. Né? E ficou muito claro, né? É, essa questão da pressão é, com quando é, a gente viu a Simone é, Biles, o Bales, não sei como é que fala o nome Isso. dela, né? Bales, né? É, pedindo para realmente retirar do final do solo, né? Que ia decidir é. É, qual. assim o, a, a carreira dela, né, basicamente, né, nessa Olimpíada, Sim. né? Eu acho que, que, assim, foi muito interessante todas todos as, as, é, os assuntos que surgiram a partir disso, né? Até pessoas, assim, criticando, outras agredindo, é, outras elogiando, né? E uma frase ficou muito marcada, assim, para mim, em algum lugar eu li que ela desistiu por problemas emocionais. Eu
2: queria
0: problemas. usar essa
2: frase
1: para a gente esclarecer algumas coisas. Na minha opinião, ela não desistiu por problemas emocionais. Ela decidiu por saúde mental. É muito diferente. Você entende? Ela, com a, com a total percepção do, do que ela quer para a vida dela e de o quanto ela estava sofrendo de pressão e que impactaria na saúde mental dela, ela se retirou dessa última parte. Então, é assim, ela não desistiu, ela não abandonou, ela não estava doente. Ela fez uma opção para não ficar doente. É, é assim que eu compreendo, sabe? Porque hum, aceitar a pressão não significa que você é mais forte. Eu me lembro, assim, quando eu estava muito diretamente no corporativo, e você deve ter vivido isso também na televisão, é, em rádio, né? A gente, a gente, acho que as pessoas não têm não ideia de qual é o nível de pressão que a gente sofre quando a gente trabalha com mídia, principalmente ao vivo, como a gente fez é. a vida toda, né? É. E eu me lembro, tinha uma frase, não sei se você lembra dela também, que eu ouvia muito do, dos principais diretores e tudo, né? Que a gente tinha que ter uma capa dura, uma casca dura, Sim. é tipo livro de capa dura, para aguentar e, e sair inteiro disso. Eu, claro, me preparei para isso, mas não foi a coisa mais saudável que eu fiz na minha vida. Eu adoeci muitas vezes por causa disso. Eu adoeci, adoeci por assédio, adoeci por não falar o que eu estava pensando, adoeci por excesso de trabalho, adoeci por. por por essas frases, né, de que eu tinha que ser forte 24 horas, né, Sim. então eu acho que a opção dela foi uma opção por não adoecer e não entrar nesse ritmo, não, você tem que ter uma capa dura e uma casca dura para ser melhor que os outros, né? então eu acho que isso é algo, assim, Sim. muito importante de ser falado, sabe, é, não é porque você aguenta que você é melhor ou que você é bom, né, é. e qual é o preço disso a longo prazo.
0: É o preço que você está disposto a pagar Sabe que a partir dos anos 80 Com aquela onda iupi, tudo desse, Quando começou a ter Um lance um, da riqueza escalável Do, 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 do snob, né, do, do ostentação Se cunhou um termo terrível e triste Chamado loser né? Quer dizer é, Isso era isso é uma condenação para as pessoas Para aquelas falhas Enfim, ninguém vai para o pódio um todo dia Né? E a competição, o esporte, é, sistematicamente tem sido usado como metáfora para o ambiente da produtividade. A Bios aí, a Simone, né, ela era a favorita, a franca favorita, ela já medalhista de Olimpíadas Anteriores. Então, teoricamente, ela tá com tudo. Ela teria autoestima, teria uma baita segurança. Mas o que é o peso? Uma vez que eu já ganhei... Eu sou obrigado a ganhar. Qualquer resultado é menor. Isso já é um peso, né? Porque a gente nem sempre repete os nossos êxitos. É, e parece que... É, tinha um tempo que a gente até falava assim... Eu não posso aceitar tal emprego porque vai rebaixar minha carteira. Porque lá eu era superintendente e agora me convidaram para ser diretor... Sim. Como diretor, o status é outro, eu não posso. Daí a pessoa não está desempregada, está chutando lata e fala assim, não, não vou rebaixar minha carteira. Lembra o tempo que rebaixava a carteira? Imagina para um atleta que é. que é ouro, numa Olimpíada anterior, está competindo. Mas a, é legal que a reflexão que a os trouxe para o mundo foi esse. Olha, primeiro lugar, respeite-se. Tem o peso de uma camisa, de duas camisas, tem o peso da bandeira de um país de de uma nação inteira que está torcendo para você genuinamente também. E a pessoa que tá torcendo, nós, torcida, né? A gente transfere pro atleta, pro nosso ídolo no campo de futebol a nossa frustração, né? A nossa vontade de vencer. E, e se tem uma coisa que o esporte também ajuda é Desculpa, eu tô falando mais que você aqui, mas é o que eu falo mesmo, né? Não, mas o esporte ele tem que servir pra gente elaborar justamente os nossos fracassos. Porque a gente não vence todas Como ninguém vence Nem o Ayrton Senna vencia né? Nem o Neymar vai vencer né? A Bios Nem ninguém se mantém Aliás, é, é, é um lugar que a gente menos fica Na vida, é no topo né?
1: e, e uma coisa interessante né, Irineu Assim, é, Em todas as áreas da vida né, Por que, que é que a gente Precisa ignorar A parte é, ruim Da nossa história porque querendo ou não, uma hora ou outra isso vai acontecer. Né? E faz parte da vida. Né? Não existe uma pessoa que fique só no, no, com um sentimento só, né? que é um sentimento de não ter medo, de não ter frustração, de não ter angústia, a não ser os sociopatas clínicos. Sim. Esses são os únicos que não sentem medo. Então, para mim, é um alívio muito grande é quando eu vejo isso acontecer em grande escala que foi é, essa opção dela. Claro que eu imagino que ela esteja sendo bem, bem tratada agora pelo, pela sua equipe, né? tirando os, as pessoas desagradáveis que, é, que, né, que quiseram é, ofendê-la ou justificar claro. negativamente a posição dela. Mas tem uma coisa muito interessante é, para a gente olhar no, pelo é, aspecto da saúde mental, né? que nós né, temos dois tipos de medo. É, e quando a gente, a gente olha para isso, a gente entende, né a gente tem o um medo é, primitivo, né? que é aquele medo que você começou a falar né, no início da nossa conversa, que é um medo é, inato. A gente é. já nasce com ele por estratégia de defesa mesmo. Né? Então a gente tem um medo inato. Mas tem um medo aprendido. E o medo aprendido, ele é a partir de experiências vividas. Então... É. Quando a gente é, lembra disso, né? Isso, isso realmente já foi é, provado em pesquisas. É, primeiro, claro, né? Pesquisas com animais, né? Mas que já com camundongos, como é, que são feitos em laboratórios, é, mas que já são pesquisas muito profundas mesmo, né, Sobre esse assunto. O Interessante é do caminho do medo adquirido, ele faz um caminho diferente dentro uhum. dele, tá. porque ele faz um caminho de situação traumática. Ele não faz um, um caminho de sobrevivência. Então, tá. ele vai se manifestar quando a gente tiver na boca de entrada de algo que pode disparar em nós uma sensação que a gente pode não ter condição de lidar. Né? Quando a gente fala no, no desenvolvimento de resiliência e outras coisas, a gente não pode é, colocar tudo no mesmo pacote. Tá. É porque você pode até desenvolver resiliência, mas em algum momento você pode ter um problema é, mental, você pode ter um problema de saúde mental. E vem várias coisas nisso, né? É, pode vir do excesso de frustração, pode vir do excesso de medo ou de traumas mesmo. Né? Ninguém sabe exatamente o que foi que aconteceu com ela em outras competições, né, os níveis de pressão e etc, e nem o que estava acontecendo com ela na, na vida agora, né, de hoje né? é. então assim a gente tem que tomar muito cuidado né, quando a gente é, coloca isso né, na, em alguém né? pela geração dela, né? teve aquela conversa é. que é a geração mimimi que é a geração <coughs> que, não, que não supera nada que é a geração que não aguenta pressão e etc, eu vou te falar que eu, que eu vejo o contrário, é uma geração que sofre muita pressão na verdade
2: é,
0: eu, eu também tenho toda a reserva Essa gente que trata tudo como mimimi Tem gente que está destruindo até o efeito Social no comportamento individual é, Que é um conceito já Bastante estudado da sociologia Gente que quer destruir o Rousseau Com, com teorias Vazias, né, a respeito uhum. Da influência que a gente tem do ambiente E a uhum. gente está num ambiente altamente estressante Mas olha, deixa eu fazer um Mas passeio aqui Eu
1: que ela até em Rousseau se a gente for assim Na ciência mesmo Na neuroanatomia a, é, a gente consegue provar que o, que o ambiente é absolutamente influente Nas nossas decisões, não precisa ir muito longe não
0: É e, e, e também a gente precisa sair dessa onda Isso é que eu quero falar com vocês já já porque a gente também está submetido a uma competição diária por metas, por resultados, por beleza, por eficiência, por tudo. A gente tem que ser o the best, o the best. E a gente não pode falhar nunca. Assim como os atletas, a gente tem o mesmo mecanismo emocional, racional. Né? Todas as doenças psicossomáticas que o atleta tem, aquilo que afeta, ela afeta a pessoa que trabalha na lojinha. Né? trabalha ah, lá no desculpa. departamento da empresa. Então, isso só é um alerta para a gente. Mas vamos falar sobre isso, sobre produtividade, sobre pressão exaustão. A gente gosta de pressão, sim, a gente gosta de evoluir, mas a gente precisa saber da medida. Espera aí que eu já, já trago você de volta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. O Lulo Santos, né, Flávio? Sobe aqui para comentar isso, tá fora do nosso tema, falar da frase musical. Mas fala para gente, olha, você... É bem mais novinha do que o Lulu Santos. O Lulu Santos também é bem mais velhinho do que eu. Um cara genial aí, que tem uma capacidade de fazer frases pop, muito legal. Mas nos anos 80, eu, eu lá mandando bala no FM, você depois um pouco depois chegando lá na TV Cultura com Tudo também, é, essa música era praticamente um hino. Porque a gente Sim. vinha de ditadura, a gente vinha querendo liberdade, mas mesmo assim a gente estava naquela vontade, né? E agora essa música também vale Você acabou de falar da, da geração aí de jovens Que o pessoal chama de mimimi Mas uma gente fina, elegante, sincera Que tá chegando Sempre tem eu isso, acho, né? Não... Eu acho
1: Aliás, eu gosto muito dessa geração Eu gosto muito Eu acho que eles são muito massacrados Isso aqui é real eu acho A gente que tem, tem que
0: aprender com ideia. eles também, né?
1: Eu acho Colocar esses títulos deles Eu acho isso terrível, sabe?
0: Então, é, mas é
1: uma essa eu dancei muito essa música, cantava ela o tempo inteiro. Realmente ela reflete muito. Eu acho que ela é muito atual também.
0: É não o Lula Santos foi foi feliz, né? Aquela música otimista, né? É legal a gente sempre ver um novo começo, não é de era que pensando em coisa grande, mas cada um individualmente tem que ter essa perspectiva positiva, né? Para acordar e falar, pô. Eu vou fazer legal, meu filho vai fazer melhor do que eu, meu neto vai ser melhor ainda, né? A gente tem que querer isso, né? Tem, tem que ser um. A gente tem que ter uma perspectiva de esperança a partir das novas gerações. Senão, pô, o mundo fica chato, caquético, fica cheio de reumatismo, né? Imagina. Eu
1: cheio de. Na minha, pe... na, é... na minha época era melhor uh. assim.
0: Quando, quando alguém me pergunta... Você sabe que eu faço a palestra Futura Habilidade, né? A pessoa fala no meu tempo... Eu falo, qual é o seu tempo? Me mostra seu atestado de óbito, por favor.
2: Por favor. Você
0: tem que pedir o atestado de óbito... Para cada pessoa que te fala no meu tempo. Porque é. se ela não está mais nesse tempo... É porque ela já morreu, né?
1: Tá, o meu no tempo que a gente desconhece. No meu caso, não. quando eu falar para você no meu tempo... É porque eu vivo em sete tempos ao mesmo tempo. E tá. quando eu te falar no meu tempo... Pode ser que eu esteja em 2099,
0: claro. pode
1: ser que eu esteja muito longe, hein?
0: É, pode ser que você esteja falando de qualquer uma outro, de que Madrid. tempo você está falando, né? Você está é. no futuro, você está falando de que tempo? É.
1: Você sabe que eu, vou, deixa eu te contar, comentar uma coisa interessante dessa questão que a gente está falando da geração é, e dessa alegria, né? Eu tenho uma colega de, de, do Einstein, ela chama Marisa Marcunas, ela é psicóloga da seleção brasileira, está em Tóquio com a seleção brasileira. né, é, Ela é genial, genial, pessoa linda, genial. E a gente estava conversando ontem, ela entrou em, é, de Tóquio na, na, numa, na nossa conversa no, na, no nosso grupo do Einstein, é, e ela falou, Flávia, né, quer dizer, para mim, para todas as pessoas né, do nosso grupo, ela falou: olha a coisa mais marcante aqui que tem da seleção brasileira e de outras seleções, né, pela questão da geração e tudo, é a alegria. Alegria no comemorar. A alegria nos bastidores. A leveza, sabe? A leveza. O desejo de fazer aquilo com, com diversão, com brincadeira. Né? A gente tem visto isso mesmo. As comemorações, <risos> as unhas pintadas, né? Você é. lembra, né, é, assim a gente vê as dancinhas isso tudo é, é muito legal sabe é assim é trazer a realidade para a vida por que, que você não pode sorrir no trabalho por que, que você não pode brincar é. no trabalho por que, que você não pode ser divertido no trabalho a leveza da vida está em fazer com que seu trabalho só seja parte da sua vida e não o contrário né aquela coisa não meu trabalho é tudo né no meu trabalho é. não pode ter felicidade no meu trabalho não pode ter amigo isso não
0: existe, gente É, a gente precisa acabar com esse negócio de Isso aqui é tudo ah, é. Meu filho é tudo Minha é família não. é tudo Meu marido é tudo Minha mulher é tudo Meu neto é tudo Não, é tudo e mais um pouco É parte de tudo
1: É parte de é. tudo, né? É,
0: é parte é. do todo, é. né? É porque a gente é o todo A gente é uma parte do todo Então, é isso. olha, você falou num negócio aí Que é marcante também eu vou chamar a Roberta aqui para falar do astral do dia Antes da gente falar da, do ambiente de trabalho E das pressões que também acometem as pessoas Pra gente entrar no assunto que tá na, na pauta todos os dias da gente Mas na transmissão Da competição Do skate, onde a, onde a gente Teve a brilhante menina dos 13 anos Nossa. Sorrindo E toda a que equipe difícil. sorrindo ah, Eu não vou citar aqui o canal porque senão Fica chato, mas o cara que tava Narrando O o nosso querido colega, repórter, transmitindo, eh, querendo ser muito brasileiro e torcendo. Ele torcia pelas atletas quando elas caíam, as adversárias caíam. Ele vibrava totalmente contrário ao que as próprias atletas faziam, que elas estavam torcendo uma pelas outras, porque é a Olimpíada. Então, todas se divertiram e todas ganharam, de certa forma, porque estavam competindo. Só aquele cara que estava transmitindo aquele negócio estava com a energia contrária. Da festa que era estar competindo, porque ele vibrava com os tombos das concorrentes da brasileira, que foi uma coisa feia, né? É tosco, né? É tosco. É tosco então, tava fora do. Então, acho que essa percepção a gente tá começando a aprender, ó. É, o ele, espírito né? olímpico. É, o espírito olímpico é esse. E aí, só para encerrar também, eu, a gente teve essa, essa coisa linda aí agora do, da, da competição, que não é uma, um, uma novidade, né? mas mas que já, já aconteceu outras vezes, que foi o do da divisão né? da, do, da, da medalha, que o Catari o Mutaz baixinho e o italiano Gianmarco Tamberi, eles protagonizaram aí uma das histórias mais bonitas das Olimpíadas de Tóquio ao concordar em dividir a medalha de ouro do salto em altura. O que aconteceu? O Marco estava também destruído emocionalmente, ele nem queria competir, antes da competição o Mutazia que foi lá na casa dele e falou, cara, se inscreva, se inscreva, você tem que estar lá, você tem que estar na competição e no fim, os dois eram finalistas e no fim eles estavam com pontos iguais, o juiz oferece a oportunidade, vocês podem dividir a medalha, eles concordam. Mas o italiano fala assim, não, o vencedor é ele, porque ele é melhor que eu, e o outro dizendo não, imagina, se não tá o Giancarlo, a competição talvez não tivesse esse brilho. E isso ainda, mais do que a, o espírito olímpico, o espírito humano, né? Da solidariedade, por trás da competição, é que falou, quer dizer, os dois estão com a medalha de ouro. Também tem gente reclamando. Ah, isso aí virou besteira agora, ficar dividindo, ficar dividindo, já vira, ficar dividindo medalha agora. Pô.
1: Esse tipo de, de. É muito complicado, né? Esse tipo é. de, de postura.
0: É. Bom,
1: é muito complicado. Estamos aprendendo. Né? a gente tá na, na era do partilhar, né? A gente não compra carro, compartilha carro. A gente é. não compra apartamento, compartilha casa. Então, é. assim, é um negócio, cara, que eu, eu fico pensando assim, meu. Onde que é. tá a cabeça das pessoas?
0: É. Flávia, vamos chamar a Roberta aqui com o astral do dia. Vamos voltar a falar de depressão, exaustão. Todo mundo está na baita vive Todo mundo tem uma Olimpíada todo dia. Tem que ganhar e não ganha todo dia. E precisa saber lidar com isso. Então vamos voltar a falar disso já já. Deixa a Roberta trazer para a gente o astral do dia aí.
2: Como dias anteriores, esta sexta-feira estimula a inventividade e necessidade por novidades. Entretanto, você pode agir de forma excêntrica, errática e extravagante, e isto pode induzir a rupturas. Atitudes irresponsáveis e falta de comprometimento serão pontos a serem observados, pois podem gerar consequências desagradáveis. Por outro lado, a energia inquietante de hoje pode ser o gatilho para você romper com relações ou atividades insatisfatórias. Só tome cuidado para não fazer nada que fará você se arrepender depois. Pontos fortes, irreverência, sensibilidade, singularidade. Pontos fracos, irreverência, rebeldia, imprudência. Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
0: Positivis Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Você viu que a gente tem um astral genérico, você coloca o seu horóscopo aí e dá tudo certo. Estou aqui conversando hoje, sexta-feira, a equação com a Flávia Lipe, consultora de empresas, mentora, jornalista, pesquisadora comportamental, com foco, com atenção especial para a neurociência e tudo que a gente tem hoje, né, de luzes sobre esses... É, sobre esses escaninhos do cérebro né, que estão muito ligados ao porquê que a gente é assim, por que a gente se comporta assim. Ela fala de biohacking, como é que a gente utiliza todos esses recursos de um jeito bom para nos desenvolver, para ter alta performance, mas também não ficar doente. Né, Flávia? Isso tem sido a dinâmica. A gente quer ser produtivo, a gente precisa performar, precisa de resultado, mas quem transgride com relação à sua saúde, acaba não conseguindo competir a maratona toda, né?
1: Pois é. é... Eu, eu, a minha frase é clássica, né? alta performance é inversamente proporcional à saúde. Então, eu indico você ser produtivo até o ponto que você não perde a sua saúde e que você tome a decisão de fato de é, ser feliz, né? Assim, colocar as nossas prioridades né, no... Num lugar muito especial, é bem importante, sabe? Esse negócio de alta performance, do jeito que vem sendo vendido, não é saudável, não.
0: É, a gente tem um, um ambiente, às vezes, dentro das empresas, aquele ambiente de motivação, motivação vazia. Eu acho legal a motivação, a inspiração, tudo. Você lembrar a equipe da, da capacidade que ela tem de superação, de ir para cima e tal. Mas, às vezes, fica um ambiente de competição, de premiação, até de avaliação que massacra o potencial de muita gente.
1: Muito como é década de gente... 80, né?
0: É, então, como é que a gente faz compromissos por resultados dentro de uma organização de maneira a ter pessoas saudáveis, organização saudável? Porque uma organização doente também não prospera, né?
1: Não, e o um lugar saudável... É, não significa que você vai perder dinheiro, é o contrário, né? Também já tem é, um, monte, um monte de prova disso também, né? Sim. Quanto mais saudável o lugar, mais você consegue manter o seu time né, trabalhando junto com você, né? Então, acho que a gente nem tem... É, é, a gente pode até um dia, inclusive, falar só sobre isso, né? Sobre a felicidade no trabalho e tudo. Mas lembrar que é, felicidade, ela não tem nada, é, nada a ver... Em per... não, não tem relação em perder o dinheiro, né? Ao contrário, a ah, que tem relação com ganhar mais, né?
0: Como a gente estava falando do medo, né? O medo do atleta, o medo porque o medo do fracasso, né? Às vezes dentro de um ambiente de trabalho, é... o medo da pessoa não atingir a meta já faz ela ter um desempenho fraco, né? Porque ela tem medo do chefe, porque ele é autoritário, vai humilhá-la, vai ter um assédio, vai ficar exposta e, e isso... É um, é, um, é um espiral negativo, né?
1: É, e esse espiral é, negativo, ele só existe se a gente deixar é, o mundo, na verdade, ter essa interferência fortíssima ah. nas nossas decisões, porque pressão a gente vai sempre ter, a gente Sim. tem pressão que a gente mesmo impõe, a Sim. gente tem pressão da história da, da nossa vida, da nossa família, é. da empresa, da, das escolhas que a gente faz. Né? Mas se a gente sabe da existência da pressão, mas a gente faz uma escolha, como foi feita a escolha da, da, da atleta de não querer adoecer, tá tudo certo, entende? A gente tem que e... saber só escolher, né fazer essa escolha. Né?
0: Bom, em primeiro lugar, eu acho que Sempre parte do indivíduo. Primeiro a minha escolha, né? Daí eu escolho eu, é, disputar essa vaga. Eu, eu escolho também estar nessa equipe. Depois, é claro, essa equipe precisa me querer também, né? Então eu tenho que ser um, uma pessoa aceita. Isso já, daí já começa a ter um... uma preocupação, né? É, uhum. e, então aí a, as relações precisam ser muito abertas, muito éticas e verdadeiras, né, ético é verdadeiro, assim, como verdadeiro. é que eu me integro a uma equipe, somo somo a essa equipe e, enfim, de uma maneira muito clara e objetiva
1: é porque senão vai, vai, vai entrando na, até na questão do assédio né, se você está num lugar onde você está sendo expulso você tem que prestar atenção se você quer ficar lá eu, eu, sinceramente, eu não quero ficar em nenhum lugar que eu não sou aceita não quero fazer Sim. nenhum esforço para ser aceita sério eu quero fazer esforço pra, pra, pra ser aceita. Eu quero estar onde eu me sinta bem e as pessoas sintam bem ao meu lado. Entendeu? Você ficar fazendo esforço pra ser aceita, eu já fiz isso Sim. na minha vida. Não vale a pena, não. Entendeu? É, é igual relacionamento, Irineu. Não... Você vai namorar é... com uma pessoa que não quer você e você vai fazer tudo pra ela querer você? Mas qual o sentido que tem
0: isso? Zero. Agora, e, e é curioso, isso tá na psique humana aí, da pessoa querer agradar justamente para conquistar aquela pessoa que não dá bola para ela. Então, porque parece que é um, é um jeito de validar, de reconhecer. Por que o meu chefe não gosta de mim? O que, que eu tenho que fazer para agradar? E aí você já começa... A, eu sei que você não gosta de usar essa palavra para isso, mas não é, não é corromper, é né? desvirtuar o meu papel. É
1: desvirtuar
0: né? é. desvirtuar, desvirtuar o meu também, papel. de
1: qualquer forma, você desvirtua os seus próprios valores para provar alguma
0: coisa, né? assim. é. Então faça o seu direito, faça bem,
1: faça bem e seja feliz. É,
0: saiba que você está sendo avaliado, você está dentro né de, um, de uma organização, você tem várias pessoas que estão envolvidas com aquilo que você faz, é uma equipe né, um, um, não é um trabalho isolado que você faz, então ele sim, ele ele tem um compromisso com os outros, é, um, então você tem que estar tá inteiro naquilo, né? É, mas você existe, não precisa na sofrer verdade, por aquilo. Não existe
1: um problema em ser avaliado, não é verdade? Sim. Não existe um problema em ser avaliado. Não. A questão não é essa. A questão é que tipo de avaliação... Assim, tem avaliações que são burras, né? Assim, avaliação por mérito é uma delas, avaliação por nota de prova para entrar na faculdade. Né? Assim, você vê as avaliações para entrar nas universidades americanas, elas são muito diversas. É. Né, elas são muito diferentes.
0: Então você vai para aquela aquele princípio de tudo, né? A escola de Pitágoras lá, né? Antes de Sócrates da filosofia, né? Então o teste para entrar, sim, você falou em meritocracia. Eu fiquei pensando nisso agora. O teste para entrar era um teste de caráter, primeiro lugar, porque se a pessoa tinha lugar para poucos alunos, se a pessoa fosse um idiota, idiota dentro de uma tradução que nem cabe aqui etimológica agora, significava a pessoa que não se interessava por aquilo que era público, era o contrário do político se o político fosse uma coisa boa naquela época, mas então, se a pessoa era um idiota ou seja, ele não tinha uma preocupação além dele mesmo, além de consigo próprio, ele já nem recebia a aula, porque olha, não adianta instruir essa pessoa, porque pelo caráter dela, ela vai usar toda a instrução dela ao contrário então a gente tem que chegar com uma boa proposta ética Nos lugares onde a gente chega Como se fosse a escola de Pitágoras Para depois abarcar os conhecimentos daquela equipe E atuar junto, né?
1: Isso mesmo
0: é um, é um, são, são, são questões que a gente tem todos os dias Mas que fazem parte da pressão, né? Da pressão que a gente tem é, A gente está se avaliando o tempo todo O Flávia Dá uma pensadinha aí para a gente vir para algumas pessoas que estão aqui querendo colaborar. Aquele meu WhatsApp aqui, Transcendental 7.0, de gente que quer entrar na conversa. Só vou olhar para mais um portal aqui de notícias, trazer a Roberta com mais um lance positivo. E a gente já continua esse papo aqui. Muito que bem, tô aqui conversando com a Flávia Lepe hoje aqui, sexta-feira é dia de A Equação e você sabe que sempre tem um povo que pinta aqui, viu, para participar da conversa e já que ele tá falando de coragem, medo, essas coisas que impactam a gente desde sempre um tal de Ernest Hemingway, ele tá dizendo aqui o seguinte, Flávia, você... O que você acha? A coragem é dignidade sob pressão. Interessante, né?
1: Lindo, eu adoro F -F -F
0: -F. é. É, um cara bem, bem interessante, né? Bem atirado na vida. Tem um outro aqui que também você curte bastante. Ele vive aqui. Vive aparecendo aqui. É, é, é do grupo aqui, é do nosso grupinho do WhatsApp aqui. É um tal de Mahatma Gandhi. Ele é, falou que é... o medo tem alguma utilidade. Mas a covardia não. É importante a gente ficar pensando que, que sentimento que está dominando a gente, né? Que se é justificado o medo. Se é justificada a coragem Ou se é covardia mesmo Se a pessoa tá uma cagona mesmo Numa coisa que é fácil de resolver é?
1: Também pode acontecer, né? A gente vai acumulando é. uns negócios aí de repente, numa bobagem qualquer A gente fica morrendo
0: de... É, chega na hora fina, amarela Não é disso que a gente tá falando, mas acontece também A gente amarelar por preguiça Porque tem gente que tem medo, sabe do quê Tem medo de ganhar Tem medo que dê certo as coisas não tem isso, Flávia?
1: Porque o preço é alto também, né, quando dá certo. É, tem muito mais responsabilidade mas... quando dá certo.
0: Nossa, se eu virar chefe... Eu o medo chef... de
1: manter, né, aquilo, aquilo que você conquistou até ali,
0: né. Nossa, se eu virar chefe, eu vou ter reunião todo fim da tarde. Nossa, isso vou ter é que, é que prestar conta pro superintendente. Vixe! Tem um cara aqui legal também, muito interessante, o, o tal de Charles Chaplin. Ah, ele, ele é, é muito bonzinho,
1: a... né? Ô, é, homem muito bonzinho é, demais. É, 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 Quer né?
0: Ele mandou falar aqui para todo mundo, para você, o seguinte, que a vida é maravilhosa se não se tem medo dela. Mas aí ele não tá falando de pressão, né? Ele não, ele tá falando, falando
1: do da... medo
0: natural da vida. É, do, do viver mesmo, do, do encarar é. e assumir riscos, né? Não é correr risco à toa, é assumir riscos, que sempre tem um pouco, né? Não tem jeito. Você sempre vai assumir algum risco em tudo que você fizer, Na profissão ao dirigir, ao andar de bicicleta ao topar sair com aquele cara ao topar, se casar com aquela mina ao, ao abrir um negócio né? É, não, não, não tem como não assumir riscos que é diferente de correr risco à toa, tem gente que também é viciada em adrenalina, né Flávia, fala a verdade mas é, aí pessoa... também tem
1: tem que prestar atenção, né? Porque aí também já, já tá numa numa beiradinha aí que é bom procurar um profissional. Se você co coloca sua vida em risco o tempo inteiro, só vive por causa de risco, você tem um componente de vício aí que tem que
0: olhar. É, a adrenalina vicia que nem cocaína, né? A, a, a pessoa não vive... Por exemplo, tem gente que eu já vi isso aí, ela, ela se acostuma com a, aquilo que a corrida produz, daí ela não namora, não viaja. Corre, ela tem que fazer escalada Quer dizer, não existem os outros aspectos da vida Ela está sempre na aventura é, Ou seja Ensinou o cérebro a consumir Essa cocaína da alma Que é a adrenalina, é isso?
1: É isso mesmo Porque a adrenalina vicia também, né? Lembra quando a gente estava falando da noradrenalina E é. outros vícios que a própria rede social Pode trazer pelo excesso da necessidade De você ficar gerando adrenalina No corpo? Então, mesma coisa
0: Agora aqui tem uma, uma frase clássica aí já vem para para pra poesia para as rimas do um tal de um inglês aqui meio famoso aqui um é um influencer lá do século XVI é o William Shakespeare ele falou assim ó nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar por simples medo de arriscar aqui. Voltando ao risco, para deixar já meu grupinho aqui transcendental do lado. Tomar esse, cuidado com as esse, dúvidas. Com né?
1: eu vou contar, viu? Aliás, esse grupinho de WhatsApp que você montou com esses caras, é maravilhoso, né? A gente cresce com esse grupo, viu? Aliás, é o único grupo de WhatsApp que eu gosto de ficar nele. É o único...
0: <risos> então eles chegam com um pitaco bom, né? É, Sim. Sempre tem um concentrado ali. Ele, ele, eles resumem a nossa conversa em uma frase, dá uma raiva, né? Não é... É uma gente boa, a gente fala uma hora, eles vêm com uma frase só e, e sintetiza tudo.
1: Acaba ac é, com certo dia com uma frase.
0: Fala, Flávia, o que, que é isso? Né? Assim, fugindo um pouquinho do, do assunto, indo aí para os nossos finalmente, esse poder é, de síntese não é uma coisa da inspiração, né? É uma coisa de um profundo pensar é. e de um longo pensar, né?
1: Os gênios, né? Os gênios, eles são simples, porque eles simplificam coisas muito complexas. Acho que quando a gente chega nesse estágio, né, de conseguir falar pouco, ouvir muito, e em uma frase a gente conseguir é, dar um caminho, cara, isso é genial. Eu estava assistindo um, um documentário sobre o Stephen Hopkins antes, antes dele morrer, né? aquele físico. Um pouco Sim. antes dele, dele, é, dele morrer, ele estava fazendo um trabalho incrível com mais um grupo de de, de físicos, né? E aí uma, uma pessoa no documentário fala o seguinte, que ele fica em silêncio o tempo inteiro. E quando ele falava alguma coisa, todo mundo parava para prestar atenção, porque aquilo que ele falou era um turning point totalmente da pesquisa que eles estavam fazendo. Ele nunca falava nada para desperdiçar tempo e nem raciocínio de ninguém. Eu quero chegar nesse um dia, um dia eu quero chegar eu, no, no nossa, falar eu,
0: essencial. Eu, eu, eu vou precisar de, de, de algumas muitas encarnações para isso, né? Eu sou um um caboclo falador, né? Eu nasci já com um microfone. Você sabe que ensinar? Né? A
1: gente fala muito, mas eu, eu quero, eu realmente quero, eu quero chegar no falar
0: essencial. Eu aprendi na minha primeira rádio lá em Botucatu que a gente nunca sabe se está no ar, né? Como a rádio é pequena, às vezes a luz, aquela luz vermelha do estúdio, apaga. E você pensa que está fora do ar e xinga, fala qualquer coisa. Um PQP que você fala e está no ar. Então você olha, mesmo que acabar a energia elétrica, você continua falando. né Continue a nadar, continue a nadar. Né? Então, eu assim, olha, acabou. Então o microfone caiu, a, a coisa caiu, eu continuo falando. Vai que está no ar. Porque quando a gente fala uma besteirinha só, pensando que está fora do ar, olha só, a audiência cresce por causa daquela bobagem que a gente falou, não sei. Gente que nunca apareceu, aparece. Mas olha, Flávia, é... medo fabricado, que a gente falou aqui, aqui hoje. Não, não, não esse medo da, da nossa proteção, mas o medo que a gente compra, o, o medo que o mundo lá fora tenta vender para a gente, porque o medo é um grande sedutor. Não é, não, é, não é um sedutor, a palavra está errada. O medo, ele, ele, ele é um grande. Ele nos submete, né? Ele nos submete a fazer coisas. Por exemplo, a política usa muito isso, né? Você, você sempre vem com o medo, os profetas do caos, eles anunciam a desgraça para depois te oferecer uma solução fácil. Então, em, em razão de uma tragédia que você nem sabe o que vai acontecer, você pega uma solução torta. Então. Ele pode ser um
1: esse
0: grande medo. manipulador, né? É, a gente, tomar, é isso aí, a gente precisa tomar cuidado com o medo manipulador, porque ele é muito usado nas vendas, nos negócios, e especialmente na política. A tirania se usa do medo, né? É um medo dos perder, males...
1: Né? É, o que mais se usa hoje é, é o viés da escassez, né? Que é o medo de
0: perder. É, é porque a gente não pode aceitar esse negócio de dos males o menor... Nenhum male é bom <risos> Nenhum male <risos> Não tem essa Mas depois tem a pressão A pressão faz a gente ter medo Porque a gente não sabe se é capaz A gente fica duvidando Da nossa capacidade Por isso que o Shakespeare falou da, da, né, da, da, Das dúvidas que são traidoras também Daí a, a gente vem com a pressão A pessoa não se sente capaz E aí ela se sente fraca Ela esquece do poder dela Isso é o drama, né? Esse é o então, é preciso tomar cuidado com, com a pressão Não para a gente ficar com uma, com, uma, com uma advertência hoje Cuidado com a pressão Para a pressão não aniquilar a sua força Nem te assustar Mas você saber que é pressão, né? Saber até onde você aguenta a pressão e é, até que se ponto. A for,
1: se a gente fosse comparar assim, um pouco com a panela de pressão mesmo, né? Depende é. do que a gente coloca lá dentro, é o tempo da pressão. né? Assim, se você colocar um feijão, vai ficar tanto tempo? Um, é, um grão mais duro? Né? Um milho? Né? Então você tem que pensar muito assim, a, é, até que ponto essa pressão é necessária?
0: Né? Então que tipo aí você feijão? chegou no ponto que você contou lá no início. Aí chega a exaustão. A panela de pressão, é. esse exemplo ótimo, quando ela chega no ponto de exaustão, o que, que ela faz? É e começa... A, a eliminar um pouquinho da pressão. Pois é. então, eu não aí...
1: funciono bem sob pressão, eu sei trabalhar sob pressão, sei viver sob pressão, mas há muitos anos eu optei a não trabalhar nesse esquema o tempo inteiro de pressão, que é o que a Sim. gente sempre viveu é, na televisão e no rádio, né, Irineu? Assim, é o tempo inteiro, é. era 24 horas de pressão, né? Você não pode errar, é, os breaks são super curtos, você está ao vivo. Né, o tempo inteiro, você sabe o que, que é isso, né então assim, mas eu optei por continuar fazendo o que eu amo fazer, eu adoro mídia, né? então eu escolhi uma, uma estratégia de viver que eu não precise de uma pressão é, da forma que eu vivia, apesar que eu vejo hoje, é, não sei se você tem observado isso também, principalmente a CNN, né? eu adoro aquela Gabriela Prioli, gente, eu adoro Sim. aquela menina, cara, sério, o dia que eu encontrar com ela, vou dar eu um também. beijo, adoro, Eu adoro. também. Mas eu percebo que existe um outro tipo de, de relação com os apresentadores ao vivo hoje, né? Você pode ter a sua personalidade, né? Imagina de jornalismo, jornalismo você não podia ter nem, nem unha comprida, não podia usar é, esmalte é. escuro. Tatuagem, nem pensar, imagina eu tenho um monte de tatuagem, tinha que esconder, esconder tudo na minha mão, eu maquiava a minha mão para não aparecer a tatuagem da minha mão então existiam muitas coisas que hoje não existe mais eu é. tinha que maquiar a minha personalidade para as pessoas acreditarem em mim como uma jornalista científica né? era um negócio muito interessante
0: é, pois é mais. hoje quebraram-se esses signos a gente está mais atento aí a, ao conteúdo mesmo à essência. É bom, e tomara né? que seja é assim né é. é isso aí Flávia, vou fazer mais um giro aqui, a gente volta para uma descompressão aqui, então, tá? tá só mais um segundinho, deixa eu dar uma olhada aqui, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. É isso aí, assunto para gente tratar sempre. Bom, vamos chegando aí para descompressão, Flávia? Já vou chegar aqui meio levinho, porque imagina que todos os dias as pessoas estão aí. Já acorda acelerada, né? Já acorda competindo. Parece que vai disputar a medalha de ouro todo dia. Está vestindo todas as camisas do time. E isso pesa, né? O que, que a gente pode dizer para essas pessoas? Num papo leve, assim, olha, tenho medo, medo de fracassar. Como é que eu penso nisso? Como é que eu, eu elimino isso da minha cabeça? Pô, tem a pressão? Pô, tem a pressão, essa pressão me ajuda. Até onde ela me ajuda? Até que ponto eu posso controlar para não ficar exaurido com tanta pressão. Joga um papo bom aí para a gente fazer essa descompressão logo cedo para a pessoa, nessa sexta-feira, já entrar num modus operandi legal de produtividade, de consciência, de presença, mas sem doença.
1: Então, vamos meditar? Vamos. Quero que você... Coloque um sorriso leve no seu rosto. Você senta-se assim, numa uma posição confortável. Coloque as suas mãos descansando sobre as suas costas. Sinta com seus pés o solo. Começa a respirar lentamente. Quer que você inspire vida. Você preencha seu peito de alegria. De esperança, de felicidade, de energia vital, de viva, de vontade de compartilhar. Quero que você expire medo, frustração, raiva, tristeza. Ao expirar aquilo que não faz parte. Do seu corpo e da sua essência, o planeta vai te ajudar a digerir. Apenas na respiração, peça ajuda ao universo e expire aquilo que você não quer dentro de você, para que esse grande planeta possa te ajudar a fazer essa digestão, a devolver em forma de esperança, de força, de autocuidado. Isso é muito com auto-compaixão. Trate você mesmo como você trataria seu melhor amigo. Aos poucos silencia sua mente e apenas escute essa musiquinha escolhida com tanto amor. cabeça, uma carta para você agora para quando você estiver medo, uma carta que te lembre todas as qualidades que você tem todas as suas forças tudo que você conquistou até agora uma carta de gratidão e de lembrança de o quanto você é especial
2: todas as vezes que você tiver medo
1: Leia essa carta Ela vai te fazer lembrar Você consegue Você é possível E você é capaz Uma ótima frase
0: Flávia Lippe, Oi. obrigado Por esse papo mais uma vez Quero lembrar que essa música Que a gente está usando aí É do um cara Que fez lá no seu primeiro disco Lá no início nos anos 70, um tal de Guilherme Arantes. Essa música se chama Piano Sauros Rex. Eu, uma das primeiras músicas que eu usei quando eu comecei essa jornada de, de reflexões de manhã no rádio. E um dia encontrei que o Guilherme Arantes. Ele estava morando na Bahia, em Ilhéus Um dia ele indo para o aeroporto. As pessoas falavam para ele: Ó, oh, tem um cara que toca sua música. Eu falei, ah, né, um dia eu ouvi falando umas coisas em cima da música super legal, né? Então ele me autorizou de certa forma a fazer isso. E ele, aliás, está nessa nova fase dele também, comemorou essa semana 68 anos de, de, de idade. Eu vi a publicação dele, está morando na Europa, lançando um disco muito legal, e sempre foi um cara muito reflexivo. Desde novo, ele fala mais do que nós dois juntos, né, Flávia? O Guilherme Arantes. E sempre foi um papo, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo também com 20 anos de idade no, né, em, em rádio. Ele sempre foi um papo, já... para falar na época de ciência... De mundo, de espiritualidade, de cosmo... E ele agora, eu vi que ele tá lançando um disco... Onde ele tá juntando tudo isso... Que você vê. Mas o um cara, quando ele tinha... 18 anos, 17 anos... Fazendo essas coisas... A ligação dele já tava com isso... Por isso que ele falou tanto de amor... Tão legal, ele conquistou tantas mulheres... E ajudou a gente também... A, a falar tanto dos nosso, do nosso amor... Né? Graças às suas canções... Sempre tão, muito, tão boas, né? tão delicadas E tá aí Guilherme Arantes sendo base Da nossa reflexão, é bom falar porque ninguém imagina Que isso é um Guilherme Arantes E ele chama aí essa música de Pianossauros Rex <risos> Bom, tá bom, Flávia Muito obrigado aí mais uma vez Sexta-feira a gente volta para uma nova Equação e cada um Vai aí resolvendo a sua equação diária Pensando em todos os Papéis que tem na vida e como fazer isso de uma maneira equilibrada, com saúde, né, com presença, com um vínculo muito forte consigo mesmo, porque é aí que tudo começa, né, Flavinha? É aí que tudo começa. Então, um beijo para você e para você que esteve com a gente amanhã... Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa Rádio Positiva.